0: Ich sage meistens, wir können dann aufhören, über Ost- und Westdeutschland zu sprechen, wenn es auch keine strukturellen Unterschiede mehr gibt. Wir sprechen ja nicht aus einer Langeweile darüber, sondern weil es eine Rolle spielt.
1: Liebe Grüße aus dem Homeoffice und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Keine Jungpioniere. Hier spreche ich mit Menschen, die die DDR selbst nicht mehr miterlebt haben, aber trotzdem von ihren Nachwirkungen geprägt wurden. Ich bin Lukas Görlach, freier Journalist und Podcaster aus Dresden und ich spreche heute mit Marie-Sophie Schiller. Sie ist auch Journalistin und auch Podcasterin. Man könnte sogar sagen, sie ist auch Ostpodcasterin, denn sie beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema wie ich. Ihren Podcast Ost, eine Anleitung gibt es jetzt seit über einem Jahr und eigentlich wollten wir uns in Leipzig treffen, wo sie lebt und arbeitet, doch dann kam Corona dazwischen, deswegen hier die erste Podcast-Folge über Leitung. Hallo Marie. Hallo. Warum braucht man denn für den Osten eine Anleitung?
0: Weil, oder ich würde sagen, zumindest hat man ihn sehr lange gebraucht. Ich glaube, man braucht ihn inzwischen ein bisschen weniger. Aber ich würde sagen, es schadet nicht, eine Anleitung für den Osten zu haben. Weil ich glaube, dass wir noch, dass es sich lohnt, noch ein bisschen genauer hinzuschauen, wie Mechanismen im Osten funktionieren. Vielleicht auch, was das Besondere an der Gesellschaftsstruktur im Osten ist oder an der Wirtschaftsstruktur. Oder warum eben manche zum Beispiel politischen Entscheidungen im Osten anders ausfallen als im Rest der Republik. Ähm, es gibt eben diese Unterschiede in vielen Bereichen und die führen immer mal wieder zu größeren Irritationen, die auch medial so benannt werden. Und ich glaube, dass das zum, letztendlich zum Verständnis
1: hilft. Hm. Wer braucht diese Anmeldung, äh, diese, diese Anleitung?
0: Das schadet ja nie, eine Anleitung zu haben. Also ich würde sagen, je mehr Menschen Anleitungen haben, desto mehr Menschen können Sachen besser verstehen. Mhm. Deswegen will ich da gar niemanden so richtig bewusst ansprechen und im besten Fall die Leute, die bereit sind, Sachen dazulernen zu wollen, neue Perspektiven dazulernen zu wollen.
1: Wann ist denn dir zum ersten Mal in den Sinn gekommen, dass da Aufklärungsbedarf oder Informationsbedarf besteht offenbar?
0: Das hat sich so über eine ganze Weile hinlang ähm, aufgebaut. Also ich habe als Reporterin bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gearbeitet, ähm, im Landtag auch. Und habe also da ja miterlebt, wie die AfD sozusagen sich als Wahlsieger feiert und diese ganzen... Ja, schon auch überraschenden Momente des Abends. Aber was mich dann wiederum überrascht hat, war, wie ähm, sozusagen welche mediale Überraschung und fast schon auch Empörung dann irgendwie herrschte. Das, und das wiederholte sich die ganzen Jahre immer mal wieder. Ja? Also die Bundestagswahl war genauso ein Moment. Es gab immer so wie so kleine Schockwellen. Und dann die ganzen Legida-Pegida-Demonstrationen. Und natürlich kommt man so ganz privat. Äh, wenn man dann in Ostdeutschland wohnt, also ich wohne in Leipzig, also kriegt man so das Gefühl, okay, irgendwas muss ich vielleicht, muss ich irgendwas tun? Was kann man denn tun? Ähm, und natürlich gibt es aber auch eine ganze Menge an Fragen, die ich mir selber auch einfach gestellt habe. Und die ich dachte, okay, vielleicht lohnt es die, ja, medialer zu stellen und einer größeren Öffentlichkeit auch zu geben.
1: Über den Podcast reden wir vielleicht gleich noch genauer. Vielleicht erstmal zu dir. Journalistin ist ja ein weites Feld, sage ich mal. Also man kann ja unglaublich viel und unterschiedliche Bereiche machen. Was genau arbeitest du? Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen hier?
0: Ich bin jetzt seit November, bin ich Redaktionsleiterin bei Detektor FM, einem Podcast-Radio. Das heißt, ich beschäftige mich im Moment ja viel mit Podcasts, also auch beruflich sozusagen und bin dadurch, dass ich im Moment Redaktionsleiterin bin, ist es weniger so, dass ich selbst den ganzen Tag vor dem Mikrofon stehe, sondern bin natürlich auch viel administrativ tätig. Ähm, davor habe ich äh, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, ich war zuletzt drei Jahre in der Anne-Will-Redaktion, habe mich also sehr mit politischem Journalismus beschäftigt und habe ja, den Podcast aus einer Anleitung im Februar 2019 gestartet. Und ähm, das war ja also so eine Mischung quasi dann aus meinen journalistischen Interessen für Ostdeutschland und den politischen Journalismus das zusammenzubringen und volontiert habe ich davor beim Mitteldeutschen Rundfunk
1: war es vielleicht auch den Podcast zu starten so ein kleines bisschen äh, im Zuge der Landtagswahlen von denen ja ich glaube zwei letztes Jahr in, im Osten stattgefunden haben Brandenburg und Thüringen ne drei und nee, Sachsen. Sachsen auch noch ja stimmt ach Gott ja, das ist schon drei geil.
0: Landtagswahlen im Osten <lacht> ähm, ja natürlich also das war so ein bisschen so der Wunsch der dahinter steckte war ähm, natürlich auch irgendwas tun zu wollen, damit nicht wieder ähm, ein Wahlergebnis im Raum steht und allen der Unterkiefer runterklappt. Und diese Idee hatten aber, glaube ich, oder dieses Bedürfnis hatten ganz viele. Also die Berichterstattung vor den Landtagswahlen im Jahr 2019 habe ich als deutlich differenzierter wahrgenommen ähm, oder auch als bewusster als zum Beispiel vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016, mhm. glaube ich. Also da ist, glaube ich, schon auch eine Menge Sensibilisierung passiert und natürlich war es mir wichtig, vor den Landtagswahlen so ein bisschen zu gucken, in welche Richtung kann das gehen, was könnte denn passieren, was sind Szenarien. Und sich da alles Mögliche anzuschauen.
1: Wie ist denn so dein Bezug zum Osten? Du kommst aus Sachsen-Anhalt, richtig? Also ähm, wie, wie bist du aufgewachsen? So, was hast du mit dem Osten zu tun im Prinzip?
0: Ja, ich bin in Ostdeutschland geboren, aufgewachsen, lebe in Ostdeutschland. Das ist ja schon mal, <lacht> das ist ja schon mal was. <lacht> ja, ich bin 1989 geboren, ein paar Monate vor dem Mauerfall, also im Februar 1989. Und würde sagen, dass ich eine ostdeutsche Sozialisierung trotzdem habe. Das ist erstmal so der der Hauptbezug.
1: Wie zeigt sich für dich so die Sozialisierung? Also, das ist ja sozusagen so ein bisschen der Ansatz meines Podcasts, dass ich eben sage, das gab ja schon irgendwas Spezifisches. Also, es war, ist ja schon irgendwie nochmal was, was besondere Erfahrungen zum Beispiel bewirkt, dass man eben hier aufgewachsen ist.
0: Hm, ja, total. Also, genau das würde ich so unterstreichen. Ich glaube, es gibt natürlich immer diese individuelle Komponente. Also, das ist jetzt nicht nur, weil man im Ostdeutschland aufwächst, haben alle. Absolut die gleiche Kindheit oder so gehabt, da glaube ich gibt es echt auch massive Abstufungen, auch ähm, Abstufungen dessen, was das bedeutet in dem Teil des Landes aufgewachsen zu sein. Ich habe ganz lange nicht verstanden, dass das einen Unterschied macht, ähm, dass ich in Sachsen-Anhalt geboren, aufgewachsen bin und vielleicht nicht in NRW oder so. Hm. Ich glaube auch, dass ich das in allen Facetten immer noch nicht so richtig verstanden habe. Ich glaube, dass das vielleicht auch noch eine Generation dauert oder so, bis man so richtig, ja, das auch rational und emotional so richtig gut zusammenlegen kann. Hm. Also für mich sind das wie so verschiedene Folien, die man gar nicht so, gar nicht so abgleichen kann. Ich weiß zum Beispiel, ja, gar nicht, also so eine ostdeutsche Sozialisierung passt ja auch nicht auf alle. Ist auch nicht für alles im Leben eine Entschuldigung, sage ich mal. Da muss man dann, glaube ich, auch mal ein bisschen aufpassen. Das versuche ich auch selber ganz differenziert, auch in meiner Biografie zu betrachten. Aber so ein paar Dinge sind dann eben natürlich doch. Und das ist im Wesentlichen, glaube ich, der Punkt, dass meine Eltern einfach DDR-sozialisiert sind und wie alle Menschen in Ostdeutschland eine ganz turbulente, prägende Wendeerfahrung hatte. Und klar, ich war Kind. Aber natürlich macht das was damit, ähm, ja, wie man die Eltern erlebt, wenn man aufwächst. Klar.
1: Hm. Reden wir gleich auch noch drüber. Wann ist denn dir das zum ersten Mal aufgefallen oder bewusst geworden, dass es da offenbar eine äh, unterschiedliche Erfahrungswelten gibt?
0: Also so, ich kann nicht mein Tagebuch rausholen und sagen, da war's. <lacht> das, ich, das fällt mir ganz schwer. Ich denke da öfter drüber nach, ich kann das so richtig nicht ähm, sagen, weil ich glaube, dass das so. So ein ganz schrittweiser Prozess war. Also es ist jetzt auch nicht wie so ein, es ähm, mir jetzt auch nicht wie so ein Licht aufgegangen, sondern es war so, es dämmerte eher so. Aber ich vermute so die letzten Jahre erst auf jeden Fall.
1: Hat das auch was damit zu tun äh, gehabt, dass du dich jetzt vielleicht auch im Beruf mehr damit beschäftigt hast?
0: Ja, bestimmt. Ähm, also ich glaube, dass generell ich natürlich, also auch einfach ein eine akademische Ausbildung habe und deswegen auch, also oder auch ich habe Politikwissenschaft studiert und man sich dann ja auch eh stärker mit gesellschaftlichen Strukturen zum Beispiel beschäftigt und ich qua Beruf sozusagen auch natürlich gesellschaftliche Strukturen auseinandernehme und mich damit beschäftige, dass es da strukturelle Unterschiede gibt. Das heißt ich, also mein Beruf ist es von mir selber wegzugucken hin zu gesellschaftlichen Strukturen und das ermöglicht mir natürlich auch Rückschlüsse wiederum mhm. auf, meine, auf mein Privates. Also das hat auf jeden Fall beschleunigt und auch total viel damit zu tun. Aber es gibt auch rein private Momente, also dass ich sozusagen, ich habe noch nie ähm, mehrere Jahre, ich sag mal, tief im Westen gelebt. Also ich habe nicht äh, in Köln, München, Hamburg gelebt, aber in Berlin. Ich finde, Berlin ist immer eh so ein bisschen anders aber auch da war ich natürlich trotzdem, als ich 18 war, das Mädchen aus dem Osten. So Und das hat bei mir ganz privat zu totalen Irritationen
1: mhm.
0: geführt. Und natürlich gab es auch diesen Schlüsselmoment, wie den ganz viele immer erzählen, dass man von außen darauf aufmerksam gemacht wurde, wo man eigentlich herkommt.
1: Mhm. Das hat er auch in einer der vergangenen Folgen, Antje Wonneberger, gesagt, dass sie mal irgendwie auf Klassenfahrt war und dann ähm, eine andere Klasse aus einem ähm, westdeutschen Bundesland im Prinzip auf sie getroffen ist und dann waren das eben die Ossis und habt ihr, noch, habt ihr schon Bananen und so, also diese typischen Klischees. Äh, ist das was, was dir auch im Alltag begegnet oder begegnet ist?
0: Also heute nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, also obwohl, ach, wenn ich so nachdenke, es <lacht> schon so immer mal äh, Momente. Also, ich war zum Beispiel vergangenes Jahr auf einem Campingplatz im Schwarzwald, wo eine Frau an unserem Auto vorbeilief und gesehen hat Leipziger Kennzeichen und sagte: Ach, ist ja lustig, da hinten ist noch ein Ossi. <lacht> und man so denkt: Ja, okay, na dann. Hm. Ähm, so, ja, also das, das ist schon ein bisschen irritierend dann, aber. Ähm so Momente gab es immer mal wieder, auch Anspielungen auf Bananen und Kühlschränke kenne ich. Aber in meinem richtigen Alltag jetzt im Moment, gut der ja auch in Leipzig stattfindet, habe ich das seltener.
1: Wie empfindest du das hier im Osten als Journalistin zu arbeiten? Also es ist ja jetzt so, dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Also es gibt schon einige Möglichkeiten das zu tun. Viele davon sind in Berlin, einige davon sind RBB und, und MDR im Prinzip, NDR. Und äh, eines eben Detektor FM, die eines der wenigen, also was im Audiobereich eines der großen Medienhäuser, sage ich jetzt mal, im Osten. Also es gibt es sehr ja relativ selten. Wie empfindest du das, deine Arbeitsmöglichkeiten hier im Osten zu haben? Brauchen wir da mehr davon?
0: Ja, ach ich glaube mehr schadet nie. <lacht> ähm, das ist, also ich habe da oft schon drüber nachgedacht. Ich habe ja auch nicht umsonst die vergangenen drei Jahre in Berlin gearbeitet und bin das gependelt jeden Tag. Jetzt arbeite ich in Leipzig, bin da sehr glücklich drüber, dass ich so einen Arbeitsweg einfach durch den Park haben kann, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ähm, weiß man dann auch ganz neu zu schätzen, nachdem man so eine Zeit lang gependelt ist. Mhm. Also klar, manchmal würde ich mir da schon mehr Vielfalt wünschen.
1: Hat das vielleicht auch Auswirkungen darauf, wie über den Osten gesprochen wird, wer über den Osten spricht? Zumindest ist es mein Eindruck, wenn über den Osten gesprochen wird, dann immer viel, wenn hier was schief läuft.
0: Hm. Ja, also das ist sicher, ich sag mal zumindest extrem wichtig, dass äh, über Ostdeutschland auch aus Ostdeutschland heraus berichtet wird. Also ich finde, dass ähm, die Zeit mit dem Extrateil, die Zeit im Osten, das ganz beispielhaft großartig macht. Ähm, die sind ein echt fittes Team hier in Leipzig und hm. haben sich ja auch soweit ich das überblicken kann, auch, glaube ich, verstärkt oder zumindest nicht, also haben, glaube ich, die Kompetenzen eher ausgebaut und sind da wahnsinnig wachsam, machen das wirklich irgendwie sehr engagiert und eben ganz, also so, dass man es, wie man nicht aus Hamburg eben berichten könnte. Ja. Das nehme ich zum Beispiel als wahnsinnige Bereicherung für die Medienlandschaft in Deutschland war jetzt, müsste die Zeit im Osten nur noch bundesweit erscheinen, dann <lacht> ja. wäre es auch noch ähm, richtig top. Aber gut, ich meine, der Trend geht ja vielleicht eh zur digitalen Zeitung und dann ist das auch egal.
1: Ja, Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Das Team um, um Martin Machowitz macht eine großartige Arbeit und das hat man hier in Sachsen zur Landtagswahl irgendwie letztes Jahr gemerkt, dass viele Zeitungen, die ihren Sitz eben im, auf dem Gebiet der alten Bundesländer haben, die haben dann irgendwie erstmal Wahlbüros hier eingerichtet und so und die Zeit war eben schon da. Es ist aber, ich finde das Arbeiten als Journalist oder Journalistin im Osten hat noch eine andere Komponente. Es kam jetzt gerade eine Studie vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit raus, in, auch in Leipzig, vor ein paar Tagen und da ging es darum, dass die meisten Übergriffe auf JournalistInnen hauptsächlich im Osten passieren. Also ich weiß gerade gar nicht, über 60 waren es glaube ich im Osten und davon alleine irgendwie 20 in Sachsen in den letzten fünf Jahren. Hast du sowas schon erlebt? Also so eine gewisse, gewisse Skepsis?
0: Ähm, ja, also ich habe das auf jeden Fall erlebt, mir ist nichts ähm, passiert, muss ich auch klar sagen, aber auch guten Freunden von mir ist äh, da durchaus, sind da blöde Dinge passiert, ähm, ich bin, jetzt muss ich überlegen wann das war, ich glaube 2015, äh, meine ich war das, war ich, habe ich von einer Legida-Demo in Leipzig berichtet, mit einem Fernsehteam und wir haben sozusagen dann die Gegendemo verlassen, um zur durch die Polizeiabsperrung, was man ja mit Presseausweis und so weiter darf, also es bei Demonstrationen eigentlich ein übliches Vorgehen ist, weil eben natürlich der Anspruch eigentlich ja sein sollte, von beiden Seiten sozusagen zu berichten und nirgendwo ist das ja anschaulicher als auch so einer Demo, wo es wirklich mehrere Seiten gibt. Hm. Also sind wir durch die Polizeiabsperrung zu dieser Seite. Ich habe meinen Presseausweis gezeigt und gesagt, Hier, wir würden gerne durch. Und die Polizei sehr klar gesagt hat, wir würden ihnen abraten, zu der Legida-Kundgebung zu gehen. Und wir gesagt haben, ja, aber es ist ja unser Auftrag, von dort zu berichten. Und dann also die Polizei sehr klar gesagt hat, das können sie machen, aber wir können sie da nicht schützen. Sie machen das dann auf eigene Verantwortung. Und hm. das ist schon kurz ein kurzer Moment, wo man so schluckt, das war relativ zu Beginn dieser ganzen Demonstrationen, da war das auch noch nicht so, dass man mit Wachschutz und so weiter zu solchen Demonstrationen geht, was, weil, soweit ich weiß, der MDR heute, glaube ich, macht. Wir tingelten da also so auf eigene Faust rum und gingen dann zu dieser Kundgebung und natürlich hat man dann zack sofort drei solche großen Ordner an der Seite und denkt sich so, ja, gut und das ist schon wirklich ein einschneidendes erlebnis dass man so denkt ach so ja klar freie berichterstattung für, für presse ist jetzt auch gar nicht gar nicht so weit hergeholt dass das gar nicht so ganz selbstverständlich und wie ja das, das fängt ja auch wirklich auch mit so einer einschüchterung an ja? also dass man dann so sich überlegt gehe ich jetzt noch mal von der demonstration berichten ja oder nein dann überlegt man vielleicht schon mal eine Sekunde länger und zwei Wochen später überlegt man zwei Sekunden länger. Und allein, dass man überlegt, habe ich mir als ich zu Beginn meiner journalistischen Ausbildung, dass ich jemals über sowas in Deutschland nachdenken muss, überhaupt nicht nachgedacht.
1: Ich würde mal zurückkommen zu deinem Podcast. Wie du auf die Idee gekommen bist und wie das, wie das wann du angefangen hast, das hast du schon erzählt. Aber ähm, mich würde mal interessieren, wie, wie, welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie reagieren Menschen darauf, wenn du sie bittest, mit dir über den Osten zu reden?
0: Total positiv. Also ich bin immer selbst ganz überrascht. Ich glaube, mir hat, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, mir hat noch nie jemand abgesagt. Das heißt, alle Leute, die ich angefragt habe, habe ich eigentlich auch bekommen. Und also die meisten Menschen finden das toll und nehmen ein ähnliches Redebedarf, äh, einen ähnlichen Redebedarf wahr wie ich. Und das hm. ist natürlich total nett.
1: Hast du das Gefühl, irgendwie für dich weitergekommen zu sein? Also ich meine das jetzt so, ich habe mit dem Podcast hier gestartet, weil ich das, weil mich das wirklich selber interessiert hat. Also weil ich nicht irgendwie, weil ich dachte, Mensch, das wäre jetzt mal schick oder ähm, ich habe sowieso hier die Mikrofone und die Technik stehen, weil wir hier so ein Unternehmen haben und deswegen kann man das ja mal machen. Sondern weil das irgendwie schon seit, seit zwei, drei, vier Jahren, eigentlich schon seit dem Studium in mir diese Frage nach unserer Generation irgendwie rodelt vielleicht. Hast du das Gefühl, du bist weitergekommen oder du hast bestimmte Antworten für dich gefunden, die dir bestimmte Sachen erklären?
0: Ja, total. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass du jetzt fragst, welche Antworten hast du gefunden, weil das ähm, <lacht> werde ich öfter mal gefragt und das ist immer ganz schwer ähm, so aus der Kalten heraus hm. zu sagen. Da müsste ich mich wahrscheinlich irgendwie mal eine halbe Stunde hinsetzen und mal ganz genau drüber nachdenken und das auch mal aufschreiben. Aber äh, im Grunde ist jede Podcast-Folge ähm, von mir sind ja ganz viele Antworten von den schlauen Menschen drin, die ich Sachen frage. Und alle diese Antworten haben mich wirklich auch weitergebracht. Also mhm. ich habe in jedem Interview mh, wirklich viel gelernt. So, und das finde ich total bereichernd. Das macht mir auch irre viel Spaß. Ich glaube, und deswegen habe ich auch wirklich Lust, das auch noch ein bisschen weiterzumachen, weil ich glaube, so die Fragen gehen einem so schnell auch erstmal nicht aus.
1: Mhm. Ich merke das auch jedes Mal bei der Vorbereitung für ein neues Interview, dass ich denke, also vielleicht kennst du das irgendwie, wenn man sich auf ein Interview vorbereitet und am Anfang noch keinen Stand irgendwie hat, dann ist man erstmal so in so einer Leere irgendwie und denkt so, oh, was soll ich denn eigentlich fragen, was ist denn, was will ich eigentlich wissen und dann aber, wenn man sich ein bisschen reinkniet, dann kommen plötzlich 800.000 Sachen und dann hat man... So eine Liste von Fragen, oder siehst es gar nicht, wir sehen uns ja nur so, so eine Liste von Fragen und weiß gar nicht, wie kann ich das jetzt irgendwie in eine Reihenfolge bringen, dass das auch in der Zeit irgendwie in die Zeit passt. Also, so geht es mir zumindest. Wie äh, wichtig ist dieses Ostdeutsche oder diese Identifikation mit diesem Osten für unsere Generation, für Menschen in unserer Generation?
0: Ich glaube, das können andere Menschen vielleicht noch besser beschäftigen, ähm, weil, also, Valerie Schönjan zum Beispiel ähm, hat ja jetzt ein Buch oder veröffentlicht auch ein Buch ähm, glaube nächste Woche.
1: Also ich glaube, wenn wir die Folge veröffentlichen, ist es schon draußen. Oh ja, genau. Also sie hat
0: das Buch veröffentlicht, <lacht> ja. ähm, genau über diese Frage und da hat sie sich auch mit mir getroffen wir haben da auch ein bisschen drüber philosophiert. Deswegen glaube ich, ich kann immer nur von mir sprechen, wie, hm. wie wichtig das für mich ist ähm, und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Ich glaube aber, dass sie ähm, für ihr Buch da wahrscheinlich eine größere Antwort gefunden hat. Ich glaube, dass es Super wichtig ist für unsere Generation. Zumindest ist es für mich, ich sag mal so, es ist wichtiger, als ich lange wusste, dass es für mich wichtig ist. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, darüber zu reden, darüber nachzudenken, das zu reflektieren, weil es auf jeden Fall, spielt es eine Rolle. Und wahrscheinlich spielt es auch für jeden ein bisschen eine andere Rolle. Und ich finde es aber total spannend, da so ein bisschen auch einfach bei sich selbst auf die Suche zu gehen so um zu gucken, welche Rolle spielt es denn und in welchen Bereichen und warum. Und was macht das heute? Ja, finde ich irgendwie eine, eine super spannende Forschungsfrage bei sich selbst in der Biografie sozusagen.
1: Du hast am Anfang schon gesagt, dass ähm, so eine bestimmte Erfahrung beim Aufwachsen, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Prägung auch durch die Eltern ähm, unsere Generation, ja dann doch irgendwie ostdeutsch prägen. Inwiefern sind denn auch negative Zuschreibungen, die man von außen wahrnimmt, dafür verantwortlich, dass man sich so als Teil einer fiktiven Gruppe, würde ich jetzt einfach mal sagen, wahrnimmt?
0: Wir wissen ja inzwischen von Soziologen, dass das wichtig ist. Also ich habe auch inzwischen zweimal mit dem Soziologen Daniel Kugia gesprochen. Einmal, mit, einmal für eine Podcast-Folge und einmal auch für ein längeres Stück für den Deutschlandfunk, mhm. der dazu eben geforscht hat und es gibt ja diese, diese Theorie, jetzt wird soziologisch, die Theorie des Othering sozusagen, dass ähm, ja Menschen, ja, er könnte das besser erklären, aber dass Menschen sozusagen ihre Identität auch daraus schöpfen, was man ihnen von außen zuschreibt und wenn quasi viele von außen sagen, Ostdeutschland ist das und das, dass ähm, man das wie so ein bisschen glaubt, ähm, ja, ich hoffe, keine Soziologen hören zu und ich habe es falsch erklärt, aber ähm, also natürlich wissen wir und auch der MDR hat Untersuchungen gemacht, die ergeben, dass in bestimmten Bereichen ähm, oder in bestimmten Jahren ähm, sozusagen immer, wenn über Ostdeutschland in Medien berichtet wurde, auch negative, negativ konnotierte Worte wie Arbeitslosigkeit oder Rechtsextremismus in dem Kontext mit erwähnt wurden. Das heißt... Ähm, wir müssen natürlich darüber reden, welches öffentliche Bild gibt es von Ostdeutschland, welchen Bezug wählt man immer wieder und auch welche Anlässe zur Berichterstattung gibt es. Und das ist eben auch eine Motivation für meinen Podcast gewesen, aber das reicht natürlich nicht. Also, oder es wäre zumindest mein Wunsch, dass es ähm, normaler wird, über Ostdeutschland zu berichten, auch mal was Gutes oder was es ja müssen ja auch nicht immer gute Nachrichten sein, aber zumindest ähm, keine, keine typisierten Klischee-Nachrichten ähm, oder Fälle. Und natürlich muss auch über Rechtsextremismus in Sachsen berichtet werden. Das ist immer gar nicht die Frage oder gar nicht der Punkt, weil die Kritik kommt immer gleich im, im nächsten Atemzug, äh, um die quasi sozusagen vorwegzunehmen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht eben darum, auch über andere Dinge zu berichten.
1: Also wahrscheinlich so ein Stück mehr Lebensrealität im Osten zeigen auch.
0: Ja, zum Beispiel. Oder eben hm. mehr, also ein, ein genaueres Abbild vielleicht auch zu zeigen.
1: Hast du den Satz schon mal gehört? Und wenn ja, wie reagierst du darauf? Du bist doch so jung, du hast doch mit dem Osten gar nichts mehr zu tun.
0: Ich persönlich habe den noch nicht gehört, glaube ich. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich ihn gehört habe. Der, der schwingt immer so im Raum. Und natürlich ist, glaube ich, bei mir eher der Effekt gewesen, dass ich mir das selber gesagt habe oder mich zumindest gefragt habe, ob das denn so ist oder ob nicht. Aber ich glaube, es hat mir noch nie jemand gesagt, nee.
1: Das ist gut. Ich habe das schon öfter gehört tatsächlich. Vor allem, ich sag mal jetzt, vor allem im ländlichen Kontext mit älteren Menschen. Und wenn wir einmal bei älteren Menschen sind, die Erfahrung hast du schon kurz angesprochen, der Eltern, wie sehr hat, hat dich denn das geprägt? Also du musst jetzt gar nicht irgendwie ins Detail gehen, aber meinst du, das hat einen großen Einfluss darauf, welche Erfahrungen deine Eltern mit der Wiedervereinigung und mit dem, wir, dem Zusammenbruch dieser Lebensrealität, die es ja damals gab? Also wie sehr hat dich das geprägt?
0: Also ich glaube, die wie sie mit der Wiedervereinigung konkret, also diesem Datum sozusagen oder diesem Anlass umgegangen sind, gar nicht so sehr wahrscheinlich. Wobei auch das, glaube ich, was ist, was man latent unterschätzt, weil sie hätten ja eine Milliarde Möglichkeiten gehabt, zu handeln oder sich zu verhalten. Und hm. die Art, die sie dann gewählt haben, hat ja natürlich ganz direkten Einfluss auf mein Aufwachsen gehabt. Also meine Eltern sind zum Beispiel nicht nach Westdeutschland gegangen, sondern dort geblieben, weil sie dort gerne gelebt haben. Allein das hat ja einen Einfluss auf mein Aufwachsen. Aber ja, natürlich die Art und Weise, wie sie die Wendejahre erlebt haben, wie sie sich entwickelt haben. Auch wie sie sicher, ich sag mal, selbst sich konzentrieren mussten, in einem neuen Land anzukommen, während Kinder aufwachsen. Das hat natürlich ganz viel mit mir gemacht. Und ohne, dass ich jetzt sagen kann, das, das und das ist die Liste. Bin ich mir sicher, dass das einen ganz großen Einfluss hat.
1: Eine Frage, die ich mir oft gestellt habe hier oder die ich mir ständig stelle, wenn ich diesen Podcast produziere und wenn ich mit Leuten darüber spreche, deswegen frage ich meine Gäste, bin ich mittlerweile dazu übergegangen, das eigentlich immer meine Gäste zu fragen, inwiefern sollte man diese, diese, diese unterschiedlichen Erfahrungen in den Fokus nehmen oder also sollte man diese das eigentlich besser ignorieren, also sollten wir nicht lieber einfach sagen, Mensch, Och, Osten, Westen, das spielt doch für uns eh keine Rolle mehr, wir ignorieren das jetzt und irgendwann äh, wird es dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung und es und ist tatsächlich kein Unterschied mehr da.
0: Wenn man es nicht erwähnt, meinst du?
1: Ja, genau. Also wenn man es einfach, ich meine, das ist natürlich sowieso utopisch jetzt zu sagen, wir reden jetzt Na, einfach alle gar hier, nicht mehr jemand darüber. Sagt was.
0: Ja, auch das ist ja ein ganz, also ein ganz gängiger Vorschlag oder Vorwurf, den höre ich natürlich auch nicht zum ersten Mal. Ich sage meistens, wir können dann aufhören, über Ost- und Westdeutschland zu sprechen, wenn es auch keine strukturellen Unterschiede mehr gibt. Also hm. wir sprechen ja nicht aus einer Langeweile darüber, sondern weil es eine Rolle spielt. Weil es Unterschiede gibt. Und es ist eben auch wichtig, dass man die sich anguckt. Und dass man die auch in, einem, in einer, ich sag mal, medialen Art der gesellschaftlichen Analyse darüber nachdenkt. Ähm, ist das eigentlich gut so? Ist das hat auch was mit der Frage von sozialer, Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Ganz oft stecken dahinter ja, das ist ja ganz oft auch was Politisches, also dahinter stecken ja auch einfach politische Entscheidungen, die es sich lohnt anzugucken. Und wenn natürlich die mediale Öffentlichkeit ganz oft westdeutsch geprägt war in der Vergangenheit, dann würden sich manche Entscheidungen vielleicht nicht so genau angeguckt. Und dann lohnt es sich aber meines meiner Ansicht nach, sich die vielleicht auch heute noch mal anzugucken. Und damit meine ich wirklich Entscheidungen der gesamten vergangenen Jahrzehnte. Und deswegen glaube ich, dass das schon noch lohnt. Ich glaube, dass es natürlich immer ein bisschen darauf ankommt, wie bei allem, worüber man spricht, auf welche Art und Weise man darüber spricht. Also wie platt, wie differenziert man darüber spricht, das ist sicher wichtig.
1: Also vielleicht zum Schluss nochmal so, so ein kleiner positiver Blick in die Zukunft. Wie können wir Klischees abbauen? Wie, wie können wir miteinander ins Gespräch kommen?
0: Ja, genau so miteinander ins Gespräch kommen, glaube ich. Hast du schon vorweggenommen. <lacht>
1: ähm,
0: also, ja, es gibt da ja so ganz konkrete Vorschläge immer mal, die auch so ein bisschen diskutiert werden von Ostquote über Klassenfahrten Ost und West oder Austausch von Journalistinnen. Ich fühle mich immer nicht so in der Position, so konkrete Vorschläge zu machen. Da das sehe ich irgendwie nicht so meine Rolle drin. Aber ich glaube, egal, was man davon macht, ich glaube, ich sage immer, ich finde es wichtig, dass man sich füreinander interessiert. Das würde mir erstmal hm. schon reichen. Und dann, glaube ich, wird es vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Und vielleicht ist das hm. ja auch okay.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Abonniert den Podcast ganz einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört und schreibt fleißig, was ihr davon haltet. In den Kommentaren zum Beispiel auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter an @kjp_podcast. podcast Vielen Dank allen Menschen, die mich bei dem Podcast-Projekt hier unterstützen. Die Musik, die ihr hört, kommt von Bonnie Stoev, das Coverbild von Anja Maria Eisen. Bis zum nächsten Mal und bleibt solidarisch und zu Hause, wenn ihr könnt.